0: Ole. Pö, ei mitään pelättävää. Tämä on Kapputsine, Suomen ensimmäinen kahvipodcast ihmisille, joita kiinnostaa kahvi ja kulttuuri sen ympärillä. Minun nimeni on Samuli Parkkinen ja tässä vieressäni naureskelee <köhön> Jarno Peräkylä. Joo, moi Jarno. Moikka. Meillä olisi nyt tota, kyseessä yhdeksäs jakso meidän podcastin historiassa. ja Tämä on ollut mielenkiintoinen viikko, ei pelkästään vapun vuoksi, mutta tota, myös sen takia, että meillä on tullut tuhannen kuuntelijan raja rajapyykki vastaan. Ja tonni on aika iso luku. Tämä on siis tosiaan SoundCloudissa, joka on yksi näistä pohjista, jossa me julkaistaan.
1: Kyllä. Joo, joo se, siinä vaiheessa kun meni tuhannen rajapyykki rikki, niin kyllähän siinä tuli sellainen olo, että wow, joo. Aika
0: siisti, että
1: ihmiset on, tuhat kertaa ihminen ajatellut, että kuunnellaanpas vähän Cappuccineo. Ihan joo. mahtava homma. Täytyy sanoa, että tänään kun lähtee tekemään tätä yhdeksättä jaksoa, niin on aika hyvä fiilis.
0: Joo, meillä on nimittäin nyt tämän tuhannen kuulijan äh, rajapyykin ylittämisen vuoksi kunniaksi oikeastaan. Kaputsinen historian ensimmäinen kuuntelijan toiveaihe, josta me tehdään jakso. Kyllä,
1: ja itse asiassa
0: olisiko jopa ensimmäinen jaksoehdotus? Tämä on yksi ensimmäisiä. Tämä on tullut ihan suoraan mun henkilökohtaiseen
1: inboxiin okay. muistaakseni. Joo, joo, niin sä, sä taisit kertoa joo. mulle jonkun äänityksen yhteydessä. Tämmöinen on tullut, joo. ja kyllä se oli jo siinä vaiheessa meillä oikeastaan aika selkeää, että, että sitten siinä vaiheessa, kun päästään perusasioista pitemmälle, niin me otetaan tämä homma käsittelyyn, koska meistä tämä oli hyvä, joo, hyvä idea. tämä oli tosi hyvä.
0: Ja tosiaan, tämä ei ole ainoa tapa, miten näitä toiveita kuunnellaan, että pistetään Facebookissa meille henkilökohtaisesti toiveita. Me ollaan otettu tosi paljon vastaan myös ihan meidän... Niin kuin, Kapputsinen kanaviin, Facebookiin, Instagramiin. Sähköposti on ollut toistaiseksi vähän hiljasta. Kyllä, mutta...
1: kapputsine Sinne saa laittaa. Onks, onko, onko sähköpostista tullut vähän niin kuin... Entisaikaa oli tämä kirjeposti, kun sähköpostit tuli, niin kirjeposti ei enää kuulunut ja nyt sähköpostilla on joo. käynyt samaa. Asia.
0: Se on vähän niin kuin tuo faksi no. täällä sun toimiston nurkassa.
1: Vähän niin kuin tuo faksikone, joka ei ole jurnuttanut tuossa enää pitkää aikaa. Siin joku hämähäki pitää majaansa, mutta siis joo, ei. Mutta ennen kuin mennään tuohon päivän aiheeseen, niin käydään pikkasen kahvikuulumisia läpi, niin kuin meillä on ollut tässä vähän tapana. Joo, joo Samali, kerro kahvikuulumisia.
0: Kahvikuulumisia? No. Tässä on ollut kaiken näköistä. On tullut hyviä kahveja vastaan. Toki viikko menee aina nopeasti ja ei tässä niin älyttömästi On nyt ehtinyt, mutta mainittakoon, että meillä on duunissa Helsingin kahvipahtimo. On mielenkiintoinen projekti, että meillä on tässä piakkoin, pitkän odotuksen ja työnteon jälkeen niin aukeaa uusi kahvila.
1: Aivan, aivan. Mä
0: tästä kuullut. Se on joo. todella mielenkiintoinen juttu. Joo, joo. Mä oon nyt päässyt itse vierailemaan ensimmäisiä kertoja siellä tilassa ja... Odotan innolla, todella kiva, todella kiva tila, tila ja vähän, no, mennään tällaisella niin kuin museofiiliksellä, että se on tosiaan vanha rakennus, johon sitten tämä kahvila tulee ja luulen, että tulee todella toimiva konsepti olemaan. Aivan varmasti. Mites, mites muuta, me ollaan ainakin kuullut
1: myös huhuja vähän. Kyllä, ja nyt tässä vaiheessa me lanseerataan kaputsinen historian ensimmäinen spill the beans-osio.
0: Läikytellään vähän papuja. Mä tiedä kuuletteko, mutta tää on ropisee nyt. Kyllä. Eli
1: spill the bean, se ei tarkoita englanninkielessä pelkästään sitä, että pavut läikkyy, vaan se tarkoittaa <laughs> myös sitä, että kerrotaan joku juoru. Ja siis me, me ollaan saatu tietoamme tällainen, tällainen oikeinkin positiivinen äh, juttu Helsingin kahviskenestä. Eli kaikkien rakastama, tuntema, ikoninen erikoiskahvin majakka kolmannella linjalla, eli Good Life Coffee, avaa uuden kahvilan kesällä Helsinkiin. Jees. Eli teillä on tulos uusi paikka, Good Life Coffeella on tulossa yep. uusi paikka. Vielä en oo saanut lupaa kertoa eteenpäin, mutta voin kertoa, että äm, Kesällä, loppukesästä syksyllä on tulossa lisää kahviuutisia Helsingin ai, ai, alueelle. Ai, ai,
0: ai. Mielenkiintoista.
1: Jos teillä on tietoa tällaisista uusista projekteista, jos olette itse pistämässä uutta kahviprojektia vireille, niin kertokaa, kertokaa siitä ihmeessä meille, niin me läikytellään papuja
0: täällä studiossa ja kerrotaan nämä ihmisille.
1: Tällainen juttu on nyt vireillä ja se, sehän tietää vain hyvää Helsingin kahvista.
0: Joo, kyllä tämä, tämä eloisa, eloisa kahvikulttuuria, on aina, aina ilo olla niin kuin uuden äärellä.
1: Kyllä. Noin niin kuin muuten, eletään Helsingin kahvifestivaalin jälkeistä aikaa, eli palaudutaan arkeen. Hyviä kahveja sieltä jäi haltuun. Meillähän kupissa esimerkiksi tällä hetkellä yksi, yksi kisa kahve. Viime, viime viikonloppuna Sunday Clubissa itse asiassa me Kaisan kanssa keiteltiin näitä festareita löytyneitä ihania kahveja, joista, joista yksi nyt tosiaan on tämä, tämä burundilainen Shimu tuolta... Joo,
0: tää on tosi maistuva. Eikö se? oo, oh, oh, todella, hyvä, todella hyvä. Päivän aiheeseen. Mennään päivän aiheeseen. Nyt me ollaan pidetty teitä tarpeeksi kauan jännityksessä. Miten se menikään se loru? Tule hyvä ka- kahvi, älä tule paha kahvi. Ei. Se menee just toista päin, Älä
1: tule paha, paha kahvi. kahvi, tule hyvä kahvi. En tiedä, arvaatteko jo aiheemme tänään on? Paha kahvi. Me ollaan keskusteltu tässä meidän ensimmäisessä lähinnä erikoiskahvista, eli siitä osasta, osasta niin kahvituotantoa, joka on sitä kaikista kirkkainta kärkeä sitä hyvänmakusta, alkuperämaa kahvia ja sellaista, josta, jossa on tätä kompleksisuutta, jossa maaperällä on merkitystä sillä, että mistä päin se on. Sillä on merkitystä lajikkeella, kasvukorkeudella, ilmastolla, prosessoinnilla, paahtamisella, jauhamisella te tieten juttuuttamisella. Hmm. Uuttamisella nimenomaan ja tarjoilulla. Tarjoulu. Tänään keskustellaan pikkasen siitä, että no mikä sit jää sen ulkopuolelle. Mm. Jos meillä on hyvää kahvia, meillä on myös huonoa kahvia. Samuli sanoi ensimmäisessä jaksossa, että jos joku on erikoista, niin silloin joku, toi, joku on myös tavanomaista.
0: Joo, mä vähän tulkitsen, että toive, toive tästä jaksosta oli nimenomaan kumpusi sieltä, että käsiteltiin erikoiskahvia, ehkä vähän synonyyminä tällaiselle niin hyvälle ensiluokkaiselle kahville. Mä itse haluaisin nyt, me silloin puhuttiin myös arkikahvista vastinparina erikoiselle, tavannomainen kahvi. Mä ehkä sanoisin, että tää ei tule nyt käsittelemään tavannomasta kahvia. Eikö? No, ei ainakaan pelkästään. Vaikka, vaikka jos me mietitään, mietitään, että meillä on, meillä on niin jokin huono tai paha, niin sen vastakohtahan nyt on, on niin hyvä. Mm. Meillä on kaunis, meillä on rumma. Tämmöisiä niin kolikon kääntöpuolia, vastinpareja toisilleen. Aivan. Ja kyllähän tämä niin paha kahvi, niin kyllähän se tulee sit kupissa. Joo, sehän sehän on niin. se on niinku, se, mistä me se löydetään sitten niinku, loppukädessä.
1: Se on se, minkä, ta, minkä johdosta sillä on merkitystä, että
0: mikä se laatu on. Sillä ei Just en, siis,
1: varsinaisesti erikoiskahville ei ole itseisarvoa välttämättä ei. olemassa, jos ei sitä maisteta. Mm. Onko erikoiskahvilla mitään merkitystä, jos sitä ei juoda?
0: Niin ei, ei, ei. jos, jos, jos on, ihmisillä niin, ei olisi makuaistia, niin siis puhutaan nyt ihan niinku aistimuselimestä, niin... Tota, ei, 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 jos emme maistaisi mitään, niin eihän näillä olisi mitään merkitystä. Nimenomaan. Tai nimenomaan. silloin varmaan sisällöt olisi jossain muualla, mm. ö, jossakin muissa eettisissä asioissa tai vastaavissa esteettisissä asioissa. Ja itse asiassa kyllä me tullaan niitäkin tänään vähän sivuamaan.
1: Jos, jos nyt sanotaan tällä tavalla vielä, että se erikoiskahvi, mistä me ollaan puhuttu, niin on ollut tälleen. Me, me sivuttiin vähän tätä periaatetta, että on olemassa tämä nollasta sataan oleva pistetaulukko, millä pystytään objektiivisesti kahvia arvioimaan kahvin erilaisia ominaisuuksia, niin kaikki mikä ylittää 80 tai riippuen lähteestä 85 yes. pistettä, ää, niin luokitellaan erikoiskahviksi, niin lähdetään nyt siitä liikkeelle, että kaikki mikä menee sen alle, niin ei sitten ole specialty grade kahvi, se ei ole erikoiskahvia. Mm. Ja... Toki tämä nyt pitää sisällään myöskin kaiken sen kahvin, mutta todettakoon, että jos kahvi ei ylitä tätä pistemäärää, niin ei se automaattisesti tarkoita sitä, että se on huonoa tai että se olisi pahaa. Joo. Vaan lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mikä kahvissa voi olla
0: pielessä. Just näin. Me ollaan kapput sinne käsitelty just kahvin ketjua, miten kahvi lähtee sieltä maasta aina tänne meille kahvipöydälle ja kahvikuppiin päätyy suuhun. Ja tämä on oikeastaan vähän niin kuin tätä samaa jatkumoa. me tullaan nyt käsittelemään näitä kriittisiä vaiheita, joista me ollaan myös jaksomme tehneet. Ja, ja lähdetäänkö
1: ihan tuota lähdetään, alkuperältä
0: raaka-aine. Kyllä. Ensimmäinen tällainen niin kuin aiheuttaja huonolle kahville. Se on, se on aika, aika perustavanlaatuinen tekijä.
1: Kyllä. Se on se ensimmäinen syy, minkä takia kahvi voi olla huonoa. Eli Hyvälaatuinen kahvi, sehän tykkää siitä, erityisesti siis hyvälaatuinen arabikakahvi. Musta olisi ehkä hedelmällistä, että rajoitetaan tämä meidän keskustelu nimenomaan arabikakahviin, koska jos me puhutaan robustasta, niin siinä aika helposti se homma pelkistyy siihen, että robusta on huono.
0: Niin, ehkä, ehkä silleen, ainakin pidetään se mielessä, että tämä konteksti nyt jäsentää pitkälle niin kuin arabikakahvin. Se on, tai, tämä, tämä tullaan niin kuin puhumaan arabikakahvin kontekstissa.
1: Kyllä. Mutta joo, kasvukorkeus. Kahvi tykkää siitä, että se kasvaa korkealla. Sanotaan vaikka 2000 metrin korkeudessa, niin se kasvaa huomattavasti hitaammin kuin se kasvaisi sitten lähempänä merenpintaa, vaikkapa mm. tuhannessa, 1200 metrissä. Kahvilla siis ei ole mitään ongelmaa kasvaa niin matalalla, mutta, mutta tota, jotta me saadaan sinne kehittymään niitä hyviä makuja, niin kahvi pitää viedä korkealle. Sen pitää vähän sillä lailla kituuttaa siellä, siellä vähän viileessä ilmastossa, että se sitten kehittää niitä sokereita, se kahvimarja ja sitten se varastoi niitä yön aikana, kun on vähän viileitä. Sitä kautta saadaan sitten hienoja kompleksisia makuja ja tiiviitä papuja.
0: Juuri näin, juuri Eli näin. Tämä
1: kasvukorkeus on tärkeää. Toki sitten sellaisissa paikoissa, missä kahvi, tai kasvukorkeutta ei pystytä enää viemään ylös ainakaan kovinkaan silleen niin kuin helposti. Siinä voi olla ongelmana se, että sinne on vaikea päästä tai yksinkertaisesti vaan korkeus loppuu kesken, niin sitten on totta kai varjokasvillisuudella mahdollista tehdä tällaisia samanlaisia efektejä Joo. kuin kasvukorkeudella. Mutta lähtökohtaisesti hyvälaatuinen kahvi tykkää kehittyä hitaasti. Just näin. Se on just hidasta se kasvu. Se kasvu. Joo, kaikille pitää antaa aikaa kehittyä. Mm. Ja... Keskimäärin taitaa olla yhdeksän kuukautta toi tollainen, että kypsyy että se, kypsyy. se Joo. Kyllä, kyllä. Helppo tälle ihmisen muistaa se. Joo, <laughs> näin, näin
0: En mä haluaisi ehkä luoda mitään sellaista niinku rajapyykkiä että, tai rajaa sille, että ö, tätä korkeammalle kasvaneet kasvit, kahvit on jotenkin niinku parempia tai sellaisia, mm. joita niinku te nyt kuluttajana menisitte kahvihyllyille etsimään korkealla kasvatettua kahvia. Et se menee äkkiä jargoniksi, jos me ihan suoraan vaan siihen keskitytään, mm-hmm. mutta on hyvä muistaa, että kahvi kasvaa otollisissa olosuhteissa.
1: Joo, ja tässä nyt kun viedään tätä asiaa eteenpäin, niin huomataan, että se kasvukorkeus on ainoastaan, tai se kasvupaikka, missä se tulee, niin se on ainoastaan niin se pohja, millä lähdetään Juuri rakentamaan, näin, kyllä. koska tässä on vielä paljon vaiheita, joissa on, on voi mennä pieleen. Sepä se. Taudit. Kahvi on kasvi, se on pensaan muotoon leikattu puu, jota täytyy trimmata, jota täytyy hoitaa, ja sitä täytyy suurimmassa osassa tapauksia myöskin myrkyttää, jotta sinne ei pääsisi taudit kasvamaan, mutta se tehdään se myrkyttäminen ihan syystä, koska on olemassa näitä tauteja, jotka voivat sitten joko pilata sen kahvin kasvun ihan kokonaan, että sieltä ei ylipäänsä edes saada minkäännäköistä materiaalia ulos siitä pensaasta, tai sitten vaihtoehtoisesti se voi kehittää sinne makuja.
0: Joo. Ja meillä on tästä yksi koivallinen esimerkki. Meillä on esimerkki. Me malliesimerkki, jota tuota, käsittelemme. Ehkä sitä voisi kutsua suomen perunapavuksi tai perunaefektiksi.
1: Kyllä, englanninkielinen termi PTD. Potato taste, taste defect. defect. Kyllä. Käsi ylös, kuka on koskaan käynyt kellarissa? Noin, monta kättä nousi. Kyllä. Elikkä, siis peruna-efekti on juurikin sitä, miltä se kuulostaa. Joo. Elikkä kahvipavussa on semmoinen, semmoinen makuvirhe, että se maistuu siis Perunan kuorelta. Luin tuossa vähän taustakirjallisuutta ennen kuin ähm, lähettiin nauhoittaa tätä, niin siinä oli oikeastaan aika hyvä tämmönen, äh, tapa simuloida tämä perunaefekti, eli kuori perunasta kuori pois,
0: laita kuppiin ne kuoret ja kaada kuumaa vettä päälle. Niin Joo. Siltä se tuoksuu. Joo, se on itse asiassa mun mielestä se on aina ollut tämmöinen niinku kostean hmm. perunan kuoren. Kyllä. Et siinä on vähän sellaista, jopa niinku, no juurekasta. Öö, vivahdetta, mutta vähän muista mullan nuottia myös. Se on todella häiritsevä. Se on myös siis, siis peruna-efektiin peruna, öö, niin, törmää usein vasta nimenomaan, kun kahvi on paahdettu ja vasta kun sitä jauhetaan. Se on usein, että siinä vaiheessa vasta. Sä et näe sitä ulkoapäin mitenkään. Se ei ole siinä koko erässä välttämättä. Se voi olla ihan yksittäinen papu, joka menee myllyn terien läpi täyttää sillä peruna-aromillaan koko huoneen, ja sit sä tajut, ei hitto. Ja se erä, mitä sä jauhoit, niin se on silloin pilalla. Se on pilalla. Se on.
1: Sitten pöllähtää sellainen perunakellarin tuoksu, ja se on, se on siinä mielessä jopa kiusallinen myöskin, että jos sulla on vaikka kiireinen kahvila ja sulla on tämmöinen kahvi ää, tossa kahvimyllyssä, niin sit kun sulla on siinä odottamassa kymmenkunta tilausta vaikkapa ja se pöllähtää se tuoksu ja sä oot silleen okei no mä heitän tämän erän pois, niin se perunan tuoksu leijailee pari kyllä. kolme minuuttia siinä sun ympäristössä ja se niinku se pilaa kyllä fiiliksen
0: paljon kerran. Sä,
1: susta tulee sellanen niinku vainoharhane, että onko tässä nyt peruna, onko tässä peruna. Muuskit vaan niitä kahvikakkuja ennen kuin tamppaat, se on asiakkaankin mielestä
0: varmaan vähän omituisen näköistä. Mutta tätä ei esiinny siis kaikissa kahveissa. Tämä on hyvin tyypillistä tietyn alueen kahveissa. Kyllä, mä muistan vieläkin ensimmäisen kerran, kun tämän perunan havaitsin, ja kyllä se tuli ruandalaisesta kahvista. Kyllä, Isojen
1: järvien alueella, eli Ruanda, Burundi, Kongo.
0: Kongo, joo, joo. Kyllä.
1: Et siis Kongossa... Tämä on ensimmäistä kertaa 60-luvulla jo havaittu, tämä tämmöinen homma. Ja sen aiheuttaa siis paikallinen bakteeri. Tässä on hyvä huomata se, että siis perunaefekti on paikallinen ongelma. Ja se ei liity varsinaisesti siihen, että mitä kahvia kasvatetaan, vaan se liittyy nimenomaan siihen ympäristöön. Ja siellä löytyy tämmöinen bakteeri, joka sitä aiheuttaa. Ja perunaefektissä erityisesti syyttävä sormi osoittaa tällaista pientä kuoriaista kohti, jonka nimi on... Antestiopsis orbitalis.
0: Joo, tämä on Eikä. vähän niin kuin tämmöinen kuoria, se Afrikan serkku. Itse asiassa mustakeltainen tämäkin. Kyllä, kyllä. Ja tämä on nimenomaan ulkoinen uhka.
1: Kyllä, se tykkää syödä kahvimarjoja, mikä on ihan fine, mutta se pureskelee sen kahvimarian hyvin syvälle, joka sitten aiheuttaa sen, että se
0: paljastaa sen marjan tälle perunadefektille. Joo. Tässä ne pelaa niin kuin yhteen ulkoiset uhat, eli Tavallaan se kahvin luonnollinen suojarakenne Marjana rikkoutuu tämän ötökän työn vuoksi, Marjan himon, kahvin himon vuoksi, ja sitten tämä pääsee tämä ulkoinen bakteeri vaikuttaa sinne sisään, ja lopulta se kahvin siemen tuleva kahvipapu on pilalla. kyllä. Taluan odottaa
1: kuoriaisen kahvihammasta kolotta, <tä> mutta <tä> tota, <tä> jo, sitä ei näe niin kuin sitä pavusta, mutta itse asiassa marjasta sen huomaa, että kyseinen kuoriainen jättää sellaisen mustan reijän siihen kahvimarjaan ja tällaista ei tulisi sitten poimia tai liittää mukaan siihen niin kuin, öö, pesuasemalle ja siitä eteenpäin lähtevään kahvisatsiin, mihin ollaan herätty. Sen eteen on tehty paljon töitä, ja vuosivuodelta tätä perunaefektiä näkyy näissä tämän
0: riskialueen kahveissa vähemmän ja vähemmän. Väitän, että sen eteen on tehty paljon työtä, sitä Kyllä. on saatu karstua pois, mutta samalla on myös se, että ihmiset ovat olleet rohkeampia tuomaan näiltä riskialueita kahveja. Joo. Et se on niin tämmöinen niin kahden vaikuttajan tekijä. Et enemmän mm. enemmän on tullut. Ainakin suomalaiset pienpähtimut ovat rohkeimmin käyttäneet ruandalaisia ja burundilaisia kahveja ja sen ohella sitten työtä tehdään alkuperämaissa todella
1: paljon. Tämä erikoiskahvimarkkina on semmoinen, mihin halutaan päästä osaksi kaikissa mm, kahvin tuotantomaissa. On, se on kaikille hyväksi, että kahvin arvostus kasvaa ja kahvista saatava hinta kasvaa sen laadun myötä, niin tota, kyllä se on semmoinen asia, minkä eteen tehdään hommia, erityisesti Burundissa, vaikkapa Long Miles on tehnyt paljon hommia sen eteen. ja Kyllä, ja he niin kuin, kouluttaa paljon, paljon ihmisiä sitten siihen hommaan, että miten näitä tota, kuoriaisen töitä havaitaan, ja itse asiassa ovat kehittäneet myöskin myrkyn, joka poistaa tämän kyseisen kuoriaisen, mutta ei sitten vahingoita sitä muuta ekosysteemiä.
0: Mm. Joo.
1: Ja tota... Luin jopa joskus, että tämmöinen Hitman-joukko oli palkattu myöskin vanhoi eläköityneitä kahvinviljelijöitä, jotka tota hoiti nimenomaan tätä, tämän kyseisen ötökän tappamisia. Mutta no joo, se siitä, semmonen kuoriainen. Mutta tämä on hyvä esimerkki siis taudista, joka voi vähentää tuota kahvinlaatua ja tekee sen pahan tai huonon kahvin.
0: Kyllä. Ainakin Kyllä. siihen satsiin.
1: No mutta sitten kun se kahvi on poimittu ja se tuodaan sinne prosessointiasemalle, niin siinähän meillä on seuraava uop mihin voidaan pudota. Eli prosessointi voi pilata sen homman tyystin. Tästä kenties niin kuin, äh, keskeisimpänä esimerkkinä voidaan sanoa siis fermentointi. Kahvinhan M- fermentoidaan. Mutta
0: tuli ensimmäisenä myös mieleen, että se on sellainen mm. kohta ja ainakin niihin törmää tällaisiin kahveihin, jotka ovat hiukan niin kuin epäonnistuneita. Kyllä. Et siis erilaiset hapothan siinä
1: että kehittyy fermentoinnissa. Jos ei se prosessi ole kunnolla hanskassa, jos ei siellä ole oikein asianmukaista tietotaitoa, asianmukaista välineistöä hoitaa tätä tällaista kuvantamista esimerkiksi tai muuten vaan ei ole mahdollisuutta pysyä kärryllisiin, että mitä tapahtuu, niin sieltä voi helposti tulla vähän sellaisia alkoholilta maistuvia kahveja. Mm. Siinä voi tapahtua tällaista niin
0: ylikäymistä. Joo, kyllä nämä käy- käyneet mauttavat aika usein, usein sellaisia. Vähän jopa mät- mätiä.
1: Mätää makua okay. voi löydyä. Aurinko-
0: joo, home, no näissä aurinkokuivatuissa kahveissa varsinkin. Niin... Sanotaan vielä natural <hä-> koska,
1: koska-, koska auringossahan kuivataan kaikki
0: kahvi. Joo, mutta Tällä viittasin tähän meidän lanseran maamme äh, tota, tästä luonnollisesta auringosta.
1: Itse asiassa huomasin tuossa taannoin, että eräs suuri paahtimo on Ah, okei,
0: okay, no niin.
1: Mm. Vaikutetaan. Kyllä selvästi. <laughs> Ei suotta kahvi vaikuta. <laughs> Sitten seuraava kohta on kuivaus. Eli erikoiskahvia kun kuivataan, niin sen kuivausprosessin tulisi olla hidasta. Mä en ihan nyt tiedä sitä, että miten tämä asia tarkalleen ottaen menee, mutta kyllä siinä on näihin soluseinämiin liittyvää liittyvä homma kyseessä, että jos se tehdään liian aggressiivisesti se kuivaus hyvin nopeasti, niin helposti siinä käy tällaista soluseinämän tota rappeutumista. Toisaalta, jos se tehdään liian hitaasti, niin mä en tiedä, minkälaisia ongelmia siinä on, mutta ymmärrettävää on se, että mitä nopeammin se kahvi menee prosessointiasemasta läpi, niin sitä nopeammin saadaan lisää kahvia menee läpi ja sitä Joo. enemmän tuottoa. Siin, hmm. Että siinä on
0: tämmöinen kannustin. Ka- kannustin tälle. Hmm. Niin. Niin, tämäkin osa tehään usein äh, säiden armoilla. Kyllä. Se on myös yksi, yksi että tota, se on vaikeaa hommaa. Kyllä. Pitää osata ajottaa myös hyvin.
1: Mutta sitten kun se ollaan saatu kuivattu se kahvi asianmukaisesti ja laatu on edelleen niin hanskassa, niin sittenhän meillä on säilöntä seuraava homma. Tämä pätee itse asiassa raakakahviin ja paahdettuun kahviin mm-hmm. piin. Kyllä. Eli se, että miten se kahvi säilötään sitten. Koska kahvihan on tuore tuote, kun se pääsee hapen ja muiden tällaisten. Yhdisteiden kanssa tekemisiin, niin äm, ei hyvä. Joo. Että ihan tämä tämmöinen niin karvalakkimallihan on pistää kuivatut kahvipavut, raakakahvipavut siis Juttisäkkiin ja Juttisäkin suu ommellaan sitten
0: kiinni ja se on siinä. Joo. Se ei hirveän hyvin suosittua. Se, se, ei, se ei silleen kulaa. Näitä myös on sitten tota, on nähnyt myös. Karvalakimalleja karvalakkimalleja, ihan vähän pressukankaisista muovisäkeistä. Okay. Nehän on käytännössä hengittää ihan samalla tavalla, että ne on mm. rakenteellisesti hyvin juutti, säkin kaltaisia, mutta erilaisista materiaalista.
1: Joo, sitten kun vielä olemassa, että kun niitä kahvisäkkejä ei vaikka vaikkapa satamaan, ja sitten Joo. kun ne on siellä ei-katoksen alla ja Joo. tuleekin sade, niin jos ei siinä ole mitään suojaavaa päällä, niin sitten ne Just ei näin. ole enää kuivassa ne Joo. kahvit, vaan sitten ne on hyvin märässä ne kahvit ja kuppi. Joo. Kuppi, laatu laskee heti samantiin. Mm. Käytin tällaista suoraa suomennusti sanasta Cup Quality. No, joo, mut joo. joo. tästä on sitten mahdollisuus tehdä, tehdä näitä tällaisia Grain Pro-ratkaisuja. U-
0: nykyään hyvin paljon, mm, enemmän ilmeinen. enemmän yleistynyt.
1: Eli semmoinen suojaava muovipussi, johon se raakakahvi ensin pakataan, vedetään nippusiteillä kiinni ja sitten joo. Grain Pro-pussi tuonne tota, juuttisäkkiin, Juuttisäkki, niin se on hyvä, hyvä tapa. Ja sitten mitä korkeampi laatuisempaan kahviin mennään, niin Sittenhän
0: tulee niin vakuumi-laitteet kyseeseen. Usein näitä näkee pienemmissä pakkauskoissa Koos- oh. koissa kuin tuota, isompia juuttisäkkejä.
1: Okei, okay, mutta siinä on nyt
0: niin kuin tiivistettynä noi prosessointivaiheessa olevat ongelmat. Mitä sitten pahto? Oletetaan näin, että lentorahti ja laivarahti tulee onnellisesti perille ajallaan.
1: Kyllä. Pahtojaksossa puhuttiin siitä, että kahvia kun paahdetaan, niin pitäisi osua sinne sellaiseen maaliin siinä paahtamisessa, että se kahvi ei olisi liian vähän paahdettu, mm. mutta toisaalta, ettei se olisi liikaa paahdettu, ettei siitä pääsisi tule sellaisia savuisia, palaneita sävyjä. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos kahvi paahdetaan oikein sävyiseksi, oikein tasoiseksi mutta liian hitaasti silleen, että lämpöä ei johdeta sinne ihan niin, niin kuin se kuuluisi, niin sit siihen voi tulla tällaisia baked joo. makuja jotka on just tällaisia vähän, vähän niin kuin ruokaisia ja savuisia
0: Joo, joo ja on hyvin flättejä silloin tämmöisiä tasoja taso- kovinkaan,
1: kovinkaan kompleksisia joo, vaikka joo. olisikin hyvä raaka-aine tämä mm. voi tapahtua ihan minkä tasoisen raaka-aineen kanssa tahansa joo, Kyllä. Niin. hirveän valitettava on Valitettava defekti sitten, että ei ole pahtaminen ihan helppoa. Ei se, helppoa. Ei se kyllä. helppoa. Kyllä siinä täytyy paneutua
0: näihin asioihin. Joo. Toki tämä niin kuin alikehittynyt, ylikehittynyt paahto on hiukan sellainen mm, kulttuurinen käsite, ja se on vaikea luoda sellaista objektiivista, mutta kyllä sen maistaa kahvissa, jos on niin sanotusti alipaahtunut sitten, että se, siinä ne niin kuin mauttei pääse esille, kahvi ei ole makeeta, suutuntumakaan ei ole ole, niin sellainen tarpeeksi, ee, mitä sanoisin, selkeä ja se ole kirkas se kahvi. Kyllä, ja hapokkuuden laatu.
1: Ja hapokkuuden laatu. Niin sauerin puoleinen, happaman puoleinen, Joo, eikä semmoinen kypsä se hyvä,
0: hyvä hapokas. Just näin. Ei, ei ole niin Joo. makeuden tukema. Joo. Ja sitten taas ylipahtunut on myös tämmöinen, että siellä on hyvin irrallisia savuisia piirteitä, Paa, niin todella pahteista. Elementtiä.
1: Niin voi, mitä tummemmaksi menee, niin sitä paahteisempaahan se just on. just näin, kyllä. No se meni nopeasti, paahto, paahtovaihe. Entä
0: sitten uutto? No siinä on paljon, paljon kyllä tämmöisiä äh, kompastuskiviä tai miksikä näitä virhekanavia voisi kutsua. Niin. Et tota, äh, ehkä uuttoa voisi jäsentää sille, että meillä on niinku uuttoteknisiä ongelmia, ja sitten meillä on myös välineisiin liittyviä ongelmia. Kyllä. Tämä on Kyllä. myös hyvä tapa lähteä tätä jäsentämään.
1: Ehdottomasti. Mitäs meinaat uuttoteknisillä ongelmilla?
0: No uuttoteknisillä ongelmilla tarkoitan tällaisia ö, toimia, jotka eivät edes auta kahville sopivaa uuttumista. Tai usein nämä on itse asiassa sellaisia piirteitä, joita me ei edes hoksata, kun me uutetaan kahvia. Ne voi olla sitä, että kahvi... Ö, Kanavoituu tai vesi kanavoituu siinä kahvipedillä, kun se on suoratin pussissa. Uutto, tai veden, uutto veden lämpötila on liian matala, tai no voi olla liian korkeakin, mutta usein tämä, niin tämä jäätyvä vesi on iso ongelma. Se on isompi ongelma. Kyllä, todella voi olla myös, että se tapa, jolla me tehdään sitä uutosta, esimerkiksi tämmöisissä painovoima-avulla tiputtavissa laitteissa tai manuaaliuutoissa, niin edes auttaa sitä, että kahvi yliuuttuu tai aliuuttuu. Kyllä, näin siinäkin, näin
1: siinäkin halutaan, tekniikassakin halutaan päästä siihen Kyllä. tiettyyn maaliin. Me ei haluta uuttaa liikaa maku sieltä, me ei haluta, että mitkään suodatin tukkeutuu ja sinne mm. tulee tosi paljon sellaisia kuivia sävyjä, mutta toisaalta me halutaan sieltä sitä makeutta irti ja sitä Joo. makujen kompleksisuutta. Ja toisaalta sitten taas espresso, kun valmistetaan niin tamppaamiset ja, ja portafiltereiden maali. kopauttelemiset pöytään ennen, ennen tota, gruppoon laittamista. Ja tässä on kaikki ongelmia. Ihan
0: kaikkia. Joo, se on espresso vielä ihan oma, oma sorttisa, mutta nä- näitä kyllä. teemoja me ollaan käsitelty meidän aikaisemmissa jaksoissa jonkin verran. Ollaan kyllä. Mutta sitten ehkä tämä toinen, tämä välineisiin liittyvä puoli, niin sieltä nyt voisi sanoa, että likaiset välineet. Kyllä,
1: aika paljon. Se on iso mm. tällainen,
0: voisi sanoa ehkä yleisin, Joo. Et mä toinen nyt Suodatin suppilo sulla jäi nyt tuonne pöydälle notkumaan tuon Jäi kyllä tuon
1: kahvipussin että... kanssa, mutta Joo. mä heitän sen kahvipussin <laughs> sitten pois ja lämpimällä vedellä huuhtele ja näytän pikkasen tota pesuainetta Joo, siihen. että siitä, siitä tulee sitten hyvä Ehkä ja huuhtele sen näin. huolellisesti. Hyvä. Joo, et se on, se on se yksi
0: juttu. Sitten tämä kahvin tarjoiluastia, se on, se on usein myös vaan jää mm. huuhtastaan. Noihin masinoihin saattaa jäädä kalkkeumia tai likaa, jos siellä kierrättää vettä sillä kahvipannulla. Tätä toki me emme tee. Ei missään tapauksessa. No, kannattaa pestä välineet. Kyllä. Se on on tärkeä asia. Se on tärkeä
1: tärkeä juttu. Ja sitten toinen juttu välineisiin liittyen on se, että jos laitteet on vääränlaisia jos ne eivät just ole, ei. jos ne eivät sovellus siihen käyttötarkoitukseen. Joo, Et markkinoilla on hirveä määrä, esimerkiksi erilaisia tällaisia pour over välineitä eli sellaisia, mihin laitetaan just, mikä on niin kuin käytännössä suppila, johon laitetaan suodatinpussia, ja kaadellaan vettä päälle ja jotkut niistä on. Hyviä laitteita, joissa niissä niin se toimintaperiaate on hyvä ja se toimii hyvin, mutta jotkut niistä taas on sellaisia, että kun sellaista käyttää, niin sitä tulee mietittyä, että mitäköhän joku on ajatellut tämän kehittäessään.
0: Joo, ja näissäkin minulla tapana ajatella, että on niin kuin helpommin käytettäviä ja vaikeammin käytettäviä. No, on. Ja nämä, jotka on niin kuin, vaikeimmin käytettäviä, niin ne saattaa olla sellaisia, että maailmassa ei löydy yhtäkään ihmistä, joka osaa niitä käyttää tarpeeksi. Mm. Hyvin. Ja se usein kuvastaa, että siinä kehittämisprosessissa on joku mennyt
1: pieleen. Kyllä. Sen enempää niin kuin, laitteita silleen, tai brändejä nimeämättä, niin voin kyllä sanoa, että on olemassa sellaisia ihan suosittujakin kahvinvalmistusvälineitä, joilla. Sen, siis mä en ole ikinä maistanut, että sillä olisi tehnyt hyvää kahvia. Joo. Mä kuulen huhua, että sillä voi tehdä <laughs> hyvää kahvia, mutta en mä ole
0: ikinä sellaista maistanut. Mutta tämä kertoo siitä, meitä kahvinjuojia on hyvin paljon erilaisia. Kyllä, kyllä. Ihmiset ja, ja, eri asioista.
1: Niin, ja sit siinä on ja sitten siis suunnittelussa on voitu mennä just design edellä, mm, että se no näyttää mukavalta. Tai sitten siltä, että se on niin kuin, ö, näennäisesti helppokäyttöinen, mutta sitten joo, se lopputulos on
0: kyllä, huono. Kyllä, koska ä, ulkoinen, ä, ulkomuoto, muotokieli ja sitten myös helppokäyttöisyys, mm. niin nämähän on tällaisia attribuutteja, joilla asioita on helpompi myydä, tai kyllä, on helpompi kyllä. myydä, mutta ne kiehtoo kuluttajia. Sitten ehkä myös väärin välineisiin, tämmöisiin niin kuin epäsopiviin välineisiin, niin yksi mikä tulee mieleen, niin ihmiset käyttää näissä ää, manuaalisissa uutoissa, kun tehdään vaikka v 60 tai Kalitalla niin tota kahvia, niin ei välttämättä ole kunno- kunnollista kannua, jolla kaadetaan tämä vesi. Ei. Voi olla se, että kannu ei pidä sitä lämpötilaa, että se uutta vesi jäähtyy samalla, kun sä kaadat kahvipelin päälle. Niin. Ja päälle, voi olla myös sellainen, että niissä on ihan järkyttäviä ne ö, kaatonokat. Kyllä, kyllä. Sellaisia, että sun on todella, todella vaikea saada sieltä kaadettua suoraan. Että mm. joku on nähnyt sellaisia on puolentoista litran vedenkeitin, jolla sitten kaadellaan. Niin,
1: pyrkii tekemään tarkkaa kaatoa vaativaa niin se, vaativa se uutosta. Toisaalta sitten on myös mainittava tässä niin siihen uutotekniikkaan liittyen, että sitten näkee taas paljon niitä, että välineet on kunnossa, mutta sitten se sen kaatokannun käyttäminen on ihan mm, hakoteellinen. ja vaista. Sellaista nokan no, ihan tarpeetonta nostelua ja sellaista turbulenssin lisäämistä, joka vaan edesauttaa siis tukkeutumista.
0: Tätä et vaan kaadellaan.
1: Niin, niinpä, niin. mutta mitä sitten? Nyt me niin. ollaan käyty tässä läpi näitä tällaisia...
0: Aiheuttajia, mm, aiheuttajia. joo. Mikä aiheuttaa mm. pahan kahvin, huonon kahvin. Mutta on syytä ehkä käsitellä myös sitä, että mitä on huono kahvi itsessään. Mehän puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että huono on vasta, huono paha on vastin pari hyvälle, kauniille. Mm. Mitä se kahvissa sitten tarkoittaa? Niin. Se, on, se, on, se on aika tämmöinen abstrakti kysymys. On. Et, et toki meillä on näitä niinku selkeitä assosiaatioita niinku pahamakuisiin kahveihin. Mä väitän muuten, että jos kysytään ihmisiltä, niin huoltamua kahvi jostain syystä nousee aina. Ja tässä voisi olla työn sarkaa monelle. Mutta tätä kysymystähän voisi lähteä purkamaan sille esteettisesti. Eli kun me puhuttiin, että kahvi on tehty juotavaksi, mm. niin nämä kaikki piirteet, joita me äsken mainittiin tässä huonossa prosessissa, on se missä tahansa vaiheessa tapahtunut, niin miten me se havaitaan? Onko se se, että me tiedetään se jostakin, että se, joka tarjoaa sulle sen kahvin, sanoo, että tämä on muuten nyt huonosti tehty jossakin vaiheessa. Onko tämä sellainen, että sä itse tiedät sen, kun sä teet, nyt tämä meni pieleen? Ei, ei se ole sitä. Että kyllä se on... Sen havaitsee vasta siinä kupissa, kyllä. kun sä maistat sitä. Nämä, nämä piirteet, jotka me aikaisemmin mainittiin, nämä on kaikki sellaisiin, viime kädessä ne vasta sitten tullaan havaittu. Ja no. sen takia itse on tosi tärkeää, koska me halutaan hyvän makusta kahvia. Ensisijaisesti, okei, okay, kahvi on monille varmasti päihde, mutta kyllä kaikki haluaa se, että se maistuu nyt jollakin tavalla hyvältä. Mä en että
1: hirveän moni on kuitenkaan sitä mieltä, että jos heiltä kysyvät, että haluatko se juoda huonon kahvi kahvia vai hyvän kahvia, että vastettaisiin, että Mutta sitten meillä on muita.
0: Niin, meillä on... Tällaisia niin kuin, taustatekijöitä, jotka tekee kahvista huonon, mm. siis jollakin tavalla tuomittaman, jollakin tavalla sellaisen, että se arvostelma maun ulkopuolelta jää huonoksi tai tekee siitä pahan. Niin, ja tällaisia juttuja
1: on esimerkiksi eettiset ongelmat. Joo, kyllä. Kahvihan on siinä mielessä vähän ongelmallinen tuote, että se on. Tai siinä, siinä on niin kuin kolonialistiset juuret Joo, olemassa. Se on julleen.
0: kaupankäynnin väline. Joo, se on kaupankäynnin väline ja se historia on sosiaalisesti hyvin äh, ongelmallinen. Mm. Ja kahviin liittyy osittain näiden vuoksi sellaisia niin kuin historiallisia rakenteita, jotka tekevät niin sosiaalisesti ja eettisesti hiukan ongelmallisia Ehkä mulle nyt ensimmäisenä on mielessä tämä, että siis kahvia viljellään jossakin, sitä tuotetaan jossakin, mutta sitä juodaan kaukana sieltä, missä sitä viljellään. Kyllä. Eli se uusintaa tätä tämmöistä globaalia epätasa rakennetta. Mm. Meillä on, voisiko sanoa, klassisesti. Maat, äh, kehittyneet maat, joissa kahvia juodaan, ja kehitysmaat, joissa kahvia viljellään.
1: Joo, vaikka on olemassa tietty tällaisia Juuri esimerkkejä näin. siitä, että siellä viileilymangissakin kahvikulttuuri kehittyy, niin on tämä suur, suuri kuvaan edelleen kuitenkin tämä. Joo, kyllä. Ja, niin kuin, tämähän on sellainen asia, mikä ihmisiä sitten kuitenkin kiinnostaa, mm. että kahvia, kahvia myy monet, mm. monet tahot sitten tällä lailla niin kuin reilumpana vaihtoehtona tai jollain lailla... Niin kuin, öm, kivempana silleen, että viljelijään elämänlaatua parantavana tuotteena tietyt brändit ja tietyt tällaiset sertifikaatit. Joo,
0: meillä meillä on sertifioituja kahveja, hyvin tunnettuja tämmöisiä malliesimerkkejä sertifikaateista, jotka lupaa paljon, ja kyllähän siellä jotakin konkreettista tapahtuu, ei siinä mitään, mutta vaikka kahvi olisi miten sertifioituja, vaikka se olisi jopa sertifikaattien ulkopuolelta tämmöistä reilua työtä tekevää, että se menee suoraan sinne tiloille se raha, niin kyllä siellä on kuitenkin tämä, että se voi tasoittaa tälle globaalissa mielessä kyllä niin kuin tuloeroja tai vähän hyvittää tätä rakennetta, mutta... Onhan sielläkin aina paikallisia ongelmia. Kyllä mä aina mietin sitä, että tämä nyt kuitenkin raha ehkä sit suuntautuu tilalliselle, joka on maanomistaja ja käyttää kyllä. palkkatyövoimaa, joka ei välttämättä kuitenkaan. Siellä on ihan samanlaiset paikalliset ongelmakohdat, mitä Suomessakin löytyy.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis tämä on semmoinen asia, mistä mä oon vaikka keskustellutkin kahvia suoraan tilalta ostavan, ostavan henkilön kanssa, joka juuri tästä Joo. puhukin. Loppu ei eli se homma siihen, että, mm. että raha annetaan sinne tilalle ja se on juurikin se viljelijä, jolle se maksetaan tai kooperatiivin pää, jehu, jolle se maksetaan Just. ja sitten sen jälkeen se ei niin ole välttämättä tiedossa, mitä Joo. sillä rahalla tehdään. Mutta tämä on itse asiassa semmoinen aihe, mistä me ollaan heti alusta lähtien oltu sitä mieltä, että me tehdään ihan Tästä, oma jakso.
0: Täällä pyhitetään ihan oma, 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 oma jaksonsa, koska tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja Siis tässä ei ole mikään tarkoitus kyseenastaan, että motiiveja useimmiten ne motiivit on itse asiassa todella hyviä. Mutta se, että keinot on aika vähäisiä vaikuttaa näihin asioihin. Kyllä. Ja ennen kaikkea, mitä mä haluaisin nähdä kahvin juomisessa on se, että ihmiset ymmärtää kuluttajina tämän taustan. Mm. Ihan sen historiallisen taustan, miten se kahvi tulee tänne tai miten se on tullut tänne. Mitä, mitä se kahvin nykyään on, tai kahvin tuottaminen nykyään on? Et, 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 siis suuri kysyntähän ohjaa nimenomaan tähän rakenteeseen yhä.
1: Nimenomaan, nimenomaan, jos itse asiassa päästäänkin suuresta kysynnästä tähän meidän toiseen ongelmaan. Kyllä, Ei,
0: ekologisiin. Ekologiset, kyllä, Joo, ekologiset mm. puolet. Tämmöinen niinku kestämätön viljely, mm. tai tämmöinen viljely, jossa ei edes ajatella sitä, mitä ympäristön kestävyys on, Kyllä. niin tämä on yksi uhka myös, on. tai tämä tekee kahvista niinku pahan.
1: Joo, voi tehdä nimenomaan, että niinku ympäristölle haitallisien myrkkyjen käyttäminen, esimerkiksi jotka mm-hmm. myrkyttää maaperää ja ei sillä, siinä mielessä ole hyvä sille niinku ekosysteemille, tällaisten kemikaalien käyttö, sitten taas toisaalta vedellä, lätträäminen, kahvia Just viljellään sellaisessa maissa, joissa vesi on, on kuitenkin semmoinen tota, resurssi, jota, jota ei niin ihan, ihan liiaksi ole, niin sitten äm, suodattamaton vesi, jota, jota ollaan käytetty kahvin prosessoinnissa vaikka, niin se on niin ikään maaperälle haitallista.
0: Joo, Ja sittenhän toi näkyy myös sitten kahvin, äh, poimitun kahvin äh, prosessoinnissa, Useinhan tai tämä perinteinen luonnollinen kuivatettu niin. tapa irrottaa kahvimarja siitä siemenestä, niin tämähän on hyvin vallitseva vanha tapa maissa, jossa vettä ei välttämättä paljon ole. Kyllä. kyllä. jossa se on vähäinen resurssi. Niinpä. Ja no, tämä, kehittyy, tai tämä prosessointitapa kehittyy, niin se myös mahdollistaa sen, että laadukkaampaa kahvia voidaan koko aika tuottaa myös käyttämättä liiallista pesuvettä.
1: Kyllä, kyllä, ja siis tämä niin pesuveden filtteröintitekniikka, sehän kehittyy, kehittyy Joo, jatkuvasti, ja siihen on olemassa jo niin kuin, hyviäkin keinoja, että miten, miten se vesi saadaan kaikista parhaalla tavalla töihin, ja pystytään uusia käyttämään samaa vettä Joo. pesuvaiheessa noiden tuota, filtteröintitankkien avulla. Mm. Et kyllä se on mahdollista, mutta tosiaan nämä nyt on sellaisia ekologiseen ympäristöön liittyviä asioita, jotka, jotka tulee ainakin mieleen, Joo. varmasti on enemmänkin. Niin,
0: ehkä tuo suuri kysyntä, niin tehotuotanto, sen voisi ehkä toimia niin. myös.
1: Niin, ehkä tuo tehotuotanto summaa yhteen niin tuollaisia asioita sieltä raaka-ainepuolelta, eli siitä, että kahvi viljellään matalalla, viljellään suuria määriä, pyritään saamaan mahdollisimman iso, iso niin kuin, tuota marjatuotto sieltä ja mm. mahdollisimman paljon sitä tavaraa ulos, ja sitten taas sitä edesautetaan sillä, että käytetään sellaisia torjunta-aineita, jotka ei ole ympäristölle hyviä, Kyllä. ja toisaalta sitten, kun pitää paljon saada tehtyä nopeasti, niin sitten myöskään siihen, siihen benefitterointiin ei välttämättä joo. käytetä niin paljon
0: resursseja. Joo. Tämä Et, varmaan
1: summaa. Aika joo, ja
0: tämä heijastelee itse asiassa sinne niinku, ö, sosiaalisiin ongelmiin. Et jos mietitään mm. sitä, että me tarvitaan hyvin paljon työntekijöitä, niin usein ne voi olla ihan tämmöisiä niinku, ö, töiden perässä paikasta toiseen kulkevia. Ja. Esimerkiksi Keski-Amerikan ympäristössä niin tota, tämmöistä tapahtuu hyvin paljon, että ymmärtääkseni Nicaragua, joka on alueen yksi kehittymättömpiä talou- talouksia, mm. kansantalouksia, Kyllä. niin monet Nicaragualaiset harrastavat tätä, että he niin siis liikkuu alueelta toiselle kahvisatojen mukana mm. ja tekee, tekee kahvitiloilla töitä. Kyllä. Ja se ehkä myös kertoo siitä, että jos ulkopuolella tarvitaan äh, tota, prosessityöntekijöitä, niin näissä yhteiskunnissa ei välttämättä löydy omasta takaa näitä tekijöitä. Se on juuri näin. Se on juuri ja sitten juuri. mä kahvin... sitä, niin. Niin, sosiaalista statusta, joka tämmöisestä työstä tulee.
1: Niin, kahvin poimia, se on, se on sellainen, joka unohdetaan aika usein. Tuossa puhutaan siitä, että viljelijälle maksetaan hyvin rahaa, mutta siis kahvin poimia, ja. sehän on se niin kuin ehkä kaikista. Joo aliarvostetuin ammatti, kyllä. mikä tässä kahvissa Joo. on. Totta kai niin korkealaatuisilla tiloilla on niin kuin ihan toisenlaisia esimerkkejä, mutta tämä on se iso kuva. Joo. Tämä on, että tämä tosiaan, on iso kuva. On ja työn sit... perässä valtavia.
0: Kyllä. Iso. Ja jos me tehdään tämä koneellisesti, niin sen näkyy jo siinä kahvilaudussa hyvin äkkiä.
1: Kyllä, kyllä. ehdottomasti, ehdottomasti.
0: Joo. Ja luin itse asiassa, että Puerto Rikossa oli ollut joku kokeilu vankien niin käyttämisestä työvoimana kahvinviljelmillä. Ah. Marjoen poiminnassa. Ihan Joo, mielenkiintoista.
1: Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti. Kuinka Meillä tulee noita Ku... rekkarikilpiä ja liikennemerkkejä ja tuottorikoihin tulee kahvia.
0: Joo, kyllä. Tota, missä... Nämä on
1: näitä. Siinä oli tiivis paketti kahvista. Tässä me nyt valotettiin siis lähinnä hyvin pintapuolisesti tätä, että tämä voi toimia johdantona myös meidän tuleviin jaksoihin, jos se sitten paneudutaan lähemmin vaikka just näihin eettisiin asioihin.
0: No toi raaka
1: kohta me käytiin oikeastaan joo, aika hyvinkin läpi joo. tässä näin. Joo, ja
0: mehän ollaan koko mm. ajan käsitelty tätä vähän niin kuin sieltä kirkkaamalta puolelta, että just tämä niin kuin raaka-ainepuoli, Kyllä. mikä siitä tekee hyvän, miten se kasvaa mm. hyvin ja miten sitä tuotetaan oikein.
1: Kahvi on raaka-aine joka käy läpi monta prosessivaihetta, ja niistä jokaisessa voi olla sellaisia elementtejä mukana, jotka tekee siitä huonon. Juuri näin.
0: Mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia, sitä enemmän meillä on myös mahdollisuuksia mennä pieleen.
1: Yes, siinä oli tämän päivän jakso. Tuleeko sulla enää mitään mieleen?
0: Ei mä nyt tiedä. Joo. Kertokaa meille, mitä me onnistuttiin. Tämä oli tietyllä tavalla meille ihan uusi formaatti näissä oli. podcasteissa. Oli. Toiveen otetaan jatkossakin kyllä.
1: Joo, meillä on siellä puskurissa muutama aihe nyt olemassa, Joo. ja, ja tota, huonoja aihe-ehdotuksia ei ole vielä. Ei En usko, että sellaisia on olemassakaan. Ja itse asiassa nyt, kun niitä on vasta sen verran tullut, kun mitä niitä on tullut, niin mä luulen, että me kyllä otetaan ihan jokainen niistä käsittelyyn. Tietenkin nyt, jos tulee ihan hirveä viestitulva, <tos> niin <tos> sitten mä saatan nyt puhua itseni pussuun. Joo, mikä
0: oli? Nyt tuli viesti
1: just. Niin just. Bling bling bling. Joko kuuntelee live-äänitystä. Joo. Hei. Mä huomaan, Samuli, että sä oot taas joonnut sun kahvikupin tyhjäksä. Joo, se se Mä tein toi... tämmöisen jutun, että mä jemmasin tän kahvien. Ja mä kahvin. huomasin, se
0: on tuolla kauempana. Oppo kispistys
1: sille, että molemmilla on kahvi. Jes, hyvä. Muistessakin juu. ei kytä tätä. Jes, oli pahaa. Kapput kiitä. kiittää.
0: Kiitoksia Moit paljon. Moi moi.